0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des Live-Dabei Radreise-Podcasts, dem eintesten und besten Podcast, weil eintesten Podcast vom Live-Dabei Radreisen. Heute mit einer spannenden Sonderepisode. Ich habe ja die Theorie aufgestellt, dass jeder Radreise eine andere Reisephilosophie hat und dass jeder auf eine andere Art Rad reist. Und deshalb habe ich heute einen Interviewgast. Heute habe ich den Rocky zu Gast. Rocky reist schon seit fast vier Jahren durch die Gegend, aber leider ist Rocky so ein bisschen still. Deshalb frage ich auch so ein bisschen seinen Kompagnon, den Florian.
1: Hi Florian, wie ist die Lage bei dir? Servus Chris. Ja, die Lage ist super bei uns. Ja, ich bin sozusagen dem Husky Rocky sein Taxifahrer genau, und ja, werde genau. heute mal für ihn das Wort übernehmen. Ja, weil, weil ich dich erwähnt
0: hatte, Rocky ist äh, ein weiß-schwarzer Husky. Der im Gegensatz zu den ganzen anderen Sträubern super lieb und mega chillig ist. Und ja, ihr fahrt jetzt schon ewig lange durch die Gegend, oder? Ja, doch,
1: total. Also, das ist jetzt dann, wir haben jetzt 2021, ist unser viertes Jahr dann. Ja. Und äh, ja, seit 2018 sind wir gemeinsam unterwegs. Ja, ja cool. Äh, wie bist du denn dazu gekommen äh, zum Radreisen? Wie fing das bei dir alles an? Uh, angefangen habe ich 2017 uh, und uh, ich bin da relativ ähnlich wie du, auch immer low budget unterwegs, habe mir das Supermarktfahrrad geholt ja. und uh, bin dann wirklich ohne großen Plan einfach los mit dem Ziel ohne Geld durch Deutschland zu radeln und uh, ja, hatte damals wirklich null Erfahrung mit Radreisen und
0: bist du denn vorher schon mit viel Fahrrad gefahren oder warum bist du außer wirklich mit dem Fahrrad gefahren und nicht gewandert oder mit dem
1: <lacht> Ja, das ist ein guter Punkt. Nee, in meiner Schulzeit da bin ich wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und das hat mir mega Spaß gemacht. Und so mit 26 habe ich mich da dann dran erinnert, dass das so eine große Leidenschaft von mir ist. Und ja, dass ich im Prinzip, wenn ich reisen will, das am besten mit dem Fahrrad mache, weil dann das Fahrrad halt das ganze Gepäck trägt, anstatt dass ich halt alles auf meinem Rücken tragen muss. Das hat oh ja. mir ein bisschen stressig vorgestellt.
0: Das ja. also auf jeden Fall. Und vor allem das große Problem ist, wenn du berghoch fährst, ist anstrengend. Und wenn du Bech wanderst, ist es wieder anstrengend. Aber mit dem Fahrrad kannst du bergab abfahren. Das ist
1: viel besser. <lacht> Bin ich bei dir, ja. Und so, deine erste Tour, wo ging die dann genau hin? 2017 bin ich durch ganz Deutschland geradelt eigentlich und das ist richtig schön im Zickzack-Kurs äh, ja. kreuz und quer, also Alten Bodensee, Nordsee, die Inseln da oben, Rügen, Fehmarn, mhm. ja, und ein äh, bisschen an den Flüssen lang, das eine oder andere Mittelgebirge, Thüringer Wald, Bayerischer Wald, also wirklich kreuz und quer und das grobe Ziel war eigentlich bloß halt was von Deutschland zu sehen, das Heimatland ein bisschen kennenzulernen, ja.
0: ja. Und hast du dafür irgendwie deinen Job aufgegeben oder wie hast du die Möglichkeit, so lange da zu reisen?
1: <lacht> ja, das ist das hat sich alles so über die Jahre aufgebaut. Ich habe Kfz-Ausbildung gemacht, Maschinenbaustudium, und ähm, habe halt immer so auf eine bessere Zukunft hingearbeitet und habe gesagt, eines Tages, wenn ich mal viel Geld habe, dann lebe ich meine Träume, dann werde ich reisen und ja. Was auch immer, das ist dann nie eingetreten. Ich bin da nie so wirklich angekommen in dieser Jobsicherheit auch. Also war dann in Leiharbeit nach meinem Maschinenbaustudium und bin da so schleichend ausgebrannt bei dem Ganzen. Und dann ja, habe ich eine unbezahlte Auszeit genommen und wollte mich da selbstständig machen mir da was aufbauen, dass ich dann quasi später so mein, meine Träume leben kann. Also immer später, später, später. Und in der Zeit ist dann relativ viel passiert. Also da habe ich dann innerhalb von einem Jahr quasi fast mein ganzes äh, Erspartes verloren. Meine Freundin hat äh, Schluss gemacht und ja, meine Mutter hat einen schweren Unfall. Also das war so eine heftige ja. Zeit. Da kam alles zusammen und ich bin eigentlich ja, vom Schicksal dahin getrieben worden. An diesem Punkt, dass ich nicht mehr konnte, nicht mehr wollte, dass ich eigentlich ja, dass, dass der Freiheitsdrang sich so hochgeschaukelt hat, dass mhm. ich gesagt habe, ich habe jetzt 26 Jahre die Träume nicht gelebt, jetzt muss ich heute mal anfangen. Und äh, Dann hast du
0: jetzt Fahrrad genommen, bist losgefahren
1: ohne Plan. Also wirklich, ja, Wohnung gekündigt noch und äh, ohne Zelt sogar damals, ohne Zelt und ohne Aha. Geld, weil ich ja halt nichts mehr hatte. Also, ich habe noch ein paar Sachen verkauft. wo
0: hast du dann übernachtet?
1: Ja, also, ähm, es war noch relativ kühl auch. Es war 31. <lacht> März, bin ich los und äh, halt schon ein bisschen blau eigentlich so. Nach dem Motto, ja, Frühling wird jetzt irgendwie warm, wird schon, ne? Die, ja. die Krokusse blühen. <lacht> ja, und. Ähm, so, ähm, im April, Ende April, kam da nochmal ein fetter Wintereinbruch und da war ich im Allgäu damals und äh, halt ohne Zelt. Ne? Also teilweise auch bei bis zu minus 10 Grad. Da war okay. ich ganz schön aufgeschmissen. Ne? Das kann ich mir sehr <lacht>
0: gut vorstellen.
1: Aber ich finde die Idee
0: ganz gut, dass man einfach losfährt und dann regelt man alles unterwegs. Das ganze Überplan, das wird oft überbewertet. Und ja, was hast du dann danach gemacht nach der, der Deutschlandtour?
1: Ja, also das war ja so, ich sag mal ein Traumleben auf Probe. Ja. Also ich habe halt echt geschaut, ist das jetzt wirklich mein Ding, fühlt sich das gut an? Und das hat mir auch, sagen wir mal, in der Persönlichkeitsentwicklung echt viel gebracht, weil man da dann halt seine Ängste überwindet und alles und dann die Welt ganz anders kennenlernt als in den Nachrichten. Und dass die Leute alle viel netter und hilfsbereiter waren. Und da war das halt so, ich war glaube ich 2006 oder so auf Schulausflug ähm, in Großbritannien, also in Südengland. Und ich habe immer gesagt, ich möchte da mal wieder hin eines Tages, ne? mhm. das ist halt kein spezifischer Tag im Kalender eines Tages, <lacht> werde ich wieder nach Großbritannien gehen. Und dann sind halt um die zwölf Jahre vergangen und ich habe es nicht gemacht. Und äh, dann war klar, jetzt habe ich Deutschland kennengelernt, jetzt will ich da hoch ja, ja. Großbritannien erkunden.
0: Ja, ich glaube, wenn man es einem einmal gepackt hat, dann muss man einfach immer wieder los. Dann, wenn man einmal süchtig geworden ist, dann... Es ist ganz schwierig, ja.
1: Also ich glaube echt, wenn man das, die Freiheit einmal gekostet hat, ja. Ja,
0: ich kenne dich nur sehr gut, nur zu gut. <lacht> ähm, ja, und war das auch schon, dass du mit Rocky unterwegs gewesen bist in Deutschland?
1: Ja, nee, da hatte ich ihn noch nicht dabei. Das war wirklich so ein auch lange aufgeschobener Traum. Ich wollte schon immer einen Hund haben. Habe das nie gemacht, halt auch wegen der Arbeit, weil ich wäre dann die ganze Zeit ja, weg gewesen und das Tier allein daheim, das hätte auch keinen wirklichen mhm. Sinn gemacht. Und dann hatte ich ja 2017 die Leidenschaft zum Radreisen entdeckt und dann ja. war halt echt die Frage, wie passt denn das jetzt zusammen, Hund und Radreise? Das ist ja jetzt schon was Besonderes. Ja,
0: ich stelle mir vor, da steht man auch vor ganz anderen Herausforderungen, als wenn man jetzt solo alleine reist. Ja. Äh, sei es Unterkünfte finden, sei es... Ich weiß nicht, andere Streuner, was ja, immer ein großes ja. Thema ist.
1: Ja, ähm, doch, definitiv, klar. Und der Hund steht eigentlich immer im Fokus, im Mittelpunkt, dass es ihm gut geht. Und ähm, ja, ich habe dann eine gute Freundin gefragt, die ist Hundetrainerin, was sie hm? davon hält. Und dann meinte sie so, ja, Radreise und Hund, du brauchst einen Husky, die ja. lieben es draußen zu sein und zu ziehen.
0: Ja, das hat man natürlich so im Kopf, dass ich bin, die Schlitten ziehen hm. über Kilometer lang.
1: Ja. Genau, und dann habe ich ein bisschen im Facebook geschaut, in ein paar Husky-Gruppen, dann habe ich den Rocky entdeckt und äh, ja, habe da halt später rausgefunden, der kommt aus Rumänien, aus also einer mhm. Tötungsstation. Wurde da dann gerettet, nach Deutschland gebracht, aufgepäppelt, ja. geimpft, gechippt und ja, da bin ich dann auch eigentlich fast in der Nacht der Nebelaktion hochgefahren nach äh, Sachsen oder wo er damals war, um ihn mhm. da anzuschauen. Da haben wir ja. gefragt, wollen Sie ihn gleich mitnehmen? Und dann, ja, okay. ja konnte cool. ich nicht nein sagen. Also lieber auf den ersten Blick. Also auf den ja, ersten ja, das war die Liebe auf den ersten Blick. Ja, schon. <lacht> und wie alt war der da? Äh, damals war er ein Jahr. Ja. Ja, also das, noch ganz klein. Das ist gerade so das richtige Alter jetzt, ähm, wo die Knochen und alle so fertig ausgebildet Aha. sind dass man ja, gerade los kann. Also vor einem Jahr soll man nicht starten mit äh, Hund ja. auf Reise oder so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie ist das so mit der Temperatur? Weil
0: das fragt sich wahrscheinlich jeder, wenn man vom Husky hört.
1: Ja, es ähm, ist definitiv ein sibirischer Husky. Also er, er kommt von da oben ursprünglich, Er ist auch sehr nah am Wolfen und sieht es ihm an. Ja, und er also nur gerne. zur
0: Beschreibung, das ist wirklich der klassische Husky mit weiß-schwarzem Fell, aber nicht mit einfarbigen Augen, was man ja auch sonst immer öfters hört. Also richtig schönes Tier.
1: Ja, braune Augen, genau. Und äh, ja, er, er hat es gerne kühl, definitiv. Also Deswegen ähm, muss man halt mit dem Husky echt auch wirklich schauen, dass sich die Reise, die Route, ne, mhm. die Länder, Kontinente, dass sich das alles nach dem Tier richtet, dass man halt im Sommer, äh, fahre ich zum Beispiel eigentlich immer im Norden, also war ich ja. in Großbritannien oder in Norwegen, dass es nicht so warm ist für ihn im Sommer und ja, im Winter kann man natürlich auch mal in Süden nach Italien, dann wäre es in Ordnung, ja.
0: Ja, ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall kalt genug. <lacht> da muss man sich hier gerade nicht beschweren, dass es zu heiß wäre. Also, ja, ja. da kann ich gut ein Lied von singen. Das heißt, du bist jetzt, äh, sagst du schon, Norwegen. Du bist dann auch bis nach Norwegen gefahren?
1: Ja, genau. Also, mein Ziel war, frage mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin, mein Ziel war zum hoch. Ja. Ja. Und ähm, das ist natürlich, also, es ist eine ideale Sommertour für einen Husky. Ja. Ich schon.
0: Wie kalt ist es da oben im Sommer, weil Nordkap, da stelle ich mir fast schon antarktisch vor, äh, arktisch, und ich denke denk dann so an Nächte, wo die Sonne nicht untergeht, und an... Äh. Ja,
1: ja, genau, nördlich vom Polarkreis, da ist das ja wirklich so mit der Mitternachtssonne 24 Stunden hell. Man merkt aber auch echt schon in Dänemark, dass, das immer, dass die Tage immer, immer länger werden da oben. Mhm. Und umso mehr man Richtung Norden kommt, äh, ja, wird es noch länger und temperaturmäßig eigentlich waren wir so bei 15 Grad tagsüber glaube ich manchmal ein bisschen kühler was äh, den größten äh, Einfluss hat ist einfach der Wind ja. äh, mhm. da gibt es ja diesen Windchill-Effekt und da merkst du auch wenn die Sonne scheint und es verhältnismäßig warm ist wenn der Wind richtig durchpfeift der kühlt die wirklich aus okay
0: ist das denn wirklich so windig da oben? Weil ich stelle mir immer vor, wenn da viele Fjorde sind und viele Berge, stelle ich immer fest, dann ist es relativ windstill ja. und wenn man dann ans Meer fährt, dann ist es sehr windig im Flachen.
1: Ja, ja es gibt natürlich einfach so Windschneißen, ne? wo da mhm. dann durchs Tal durchpfeift der Wind oder halt ja. von der Küste kommt. Ja. Ähm, ich habe das dieses Jahr in Italien auch gemerkt, allein was die Windrichtung ausmacht, also weil... Wir ja hier Schnee in den Alpen hatten und eigentlich ist im Winter hier noch verhältnismäßig warm im Süden. Aber wenn der Wind vom Norden kommt, dann war hier eiskalt. Ja.
0: Aber was mich natürlich auch immer frage, kannst du den Rocky dann dafür einspannen, dass er auch dein Fahrrad zieht? Ja. Hat er da Bock ne. drauf oder ist das Ach, dann so. schon
1: wieder Tierquälerei? Total. Naja, also beim Husky ist eigentlich Tierquälerei, wenn du den als Haustier hältst, dass okay. er den ganzen Tag daheim ist. Im schlimmsten Fall noch allein daheim. Ja. Was halt viele machen, weil die die so knuffig finden und dann oh ein Husky, ne? wie, wie kuschelig, flauschig und der Husky, das ist ein sehr aktiver Hund, der will Bewegung haben, der will draußen sein und der will im Idealfall auch, wenn es geht, am besten jeden Tag ziehen, irgendwas Aha. ziehen.
0: Ja, das hört sich irgendwie perfekt an für so einen Hund.
1: Ja, und äh, ich habe halt eine spezielle Stange am Fahrrad mit mhm. äh, elastischen Spanngurten. Und ja, Spitz. ich
0: sehe, dass hier gerade die ist am Sattel befestigt, ungefähr einen halben Meter lang, steht hier dann auf der rechten Seite raus.
1: Und da kannst du dann die Leine befestigen. Ja, genau. Und dann halt noch ein spezielles Zuggeschirr für mhm. ihn. Also da kann man ihn jetzt auch nicht mit Halsband oder so ziehen lassen. Das muss alles ja, ergonomisch passen von der ja. Größe und so, dass er sich nicht verletzt. Und ähm, auch ähm, die elastischen Spanngurte sind wichtig, dass er, weil er mhm. halt wenn er anläuft, dann, äh, dann gibt er schon richtig Vollgas und da würde er sich also sonst, sage ich mal, den Rücken kaputt machen und dadurch, dass das halt alles elastisch ist, ähm, ja, federt das dann und dann ja. klappt das gut
0: und du, du hast mir erzählt, du bist auf der Tour mit dem Rad vom Discounter unterwegs gewesen
1: <lacht> ja, ich sage, ganz ähnlich wie du weil du bist ja dieses Jahr mit Schwermüllrad ja, <lacht> das war auch nur so eine Zufallsaktion <lacht> ja, und ähm das war einfach damals quasi alles, was mir zur Verfügung stand. Ich hatte ja. ja quasi fast kein Geld. also Es war einfach kein Budget, da, nicht mal für ein Zelt oder so, weil den Rest hätte ich jetzt noch für die Gremi. Aber nach Versuch Norwegen, gemacht. da hast du dann aber ein Zelt. Da bist du jetzt nicht ohne Zelt hochgefahren. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ganz schwach angefangen ne? und mich ja. dann langsam immer ein bisschen gesteigert. Habe aber auch ähm, halt wirklich tolle Unterstützung von den Fans bekommen. Also Aha. ich habe auf der Hälfte von der Deutschlandtour dann schon mein erstes Wurfzelt geschenkt bekommen. Ja, cool. Und dann in den kommenden Reisen eigentlich auch immer mal wieder. Und gerade wenn es jetzt halt viel regnet oder sehr kalt ist oder ja, wilde Tiere hat, Aha. So, dann, dann ist so ein Zelt definitiv von Vorteil. Okay,
0: aber ich bezweifle, dass, wild, dass ein Zelt wilde Tiere abhalten wird.
1: <lacht> <lacht> ja, das nicht, aber gerade zum Beispiel halt so, so Mitches. Ah, okay, ja klar.
0: Oh ja, die kenne ich, diese kleinen Mini. Äh, ja. Also äh, wie
1: wie Schnaken quasi, nur viel ja. kleiner und die stechen nicht, die beißen. Okay, also, die gibt es in Irland, glaube ich, ja. In Irland also die, in Schottland, ja, ähm, in Dänemark habe ich sie auch schon gesehen. Aha. Und ähm, da bist du wirklich froh, wenn du zumindest ein Moskitonetz hast oder so. Oh ja,
0: oh, das geht gar nicht. Also im Moment habe ich ja nur einen Tarp dabei. Und das geht auch nur, weil es keine Moskitos gibt. Sonst würde ich sofort umsteigen. Ja. Und in ja. Norwegen kann ich mich noch an die Kriebemücken erinnern. Da okay. sind diese ganz kleinen Mini-Mücken, ja. die zwar nicht stechen, aber es sind so viele und die setzen sich auf deine Haut und das kribbelt überall. Oh, ja. Das ist so unangenehm. Übel,
1: übel. Ja,
0: ja da muss man wahrscheinlich gerade in der Gegend auch Glück haben, ob das jetzt eine moskitoreiche Saison ist oder nicht. Und das kann... Ja, und schon das, sehr viel ja, verändert. Also das
1: Wetter macht extrem viel aus. Das ist schon, also die Jahreszeit und wie jetzt gerade das Wetter ist. Weil ich glaube, sobald es ein bisschen regnet, sind die weg. Mhm. Ja.
0: ja. aber ich finde deine Einstellung gut, dass man mit dem losfährt, was man hat. Und man passt das dann an. Das ist ja auch genau das, was ich, was ich quasi auch pro, pro, pro sage. Ja. <lacht> und äh, ja, finde ich sehr gut, weil so kann eigentlich jeder Rad reisen und man muss gar nicht diese diese große Hürde vor sich sehen, dass man sagt, ja, ich müsste jetzt 1.000 Euro ausgeben, sondern ja, wenn ich so ein bisschen auf meine Komfortzone verzichten kann, dann kann ich einfach losfahren und das findet sich meistens immer ein Weg. Das finde ich schon echt richtig cool.
1: Ja, das kann ich echt bestätigen. Und äh, ich, ich meine, hauptsächlich denke ich, ist es einfach eine Frage von Mut. Wie viel Mut man hat. Ja. Und so grundlegende Basics und grundlegendes äh, Werkzeug, wie so ein Taschenmesser, das hilft schon, wenn man mal weiß, wie man halt ein einen Schlauch wechselt und so, aber mhm. sonst prinzipiell darf man eigentlich schon echt viel Vertrauen haben, dass zur richtigen Zeit irgendwo der richtige Mensch auftaucht, der einem da was helfen kann ja. und äh, einem zur Seite steht, wenn es dann ja mal äh, ja, ernst wird. Ja, meistens
0: kommt man ja immer ganz gut durch, also bis jetzt hatte ich auch immer positive Ergebnisse, äh, Erlebnisse. Ja. ja. Und äh, du bist ja jetzt gerade in Italien, wie ich auch, also wir treffen uns hier jetzt gerade, das ist dann sehr naheliegend. Und äh, wir reisen beide während Corona. Wie hast du das denn hier in Italien erlebt mit Corona? Und wie, ist so, äh, wie gehst du die ganze Sache an
1: ja. äh, zur Zeit? Also was das anbelangt, können man jetzt fast sagen, du bist so mein erster Sozialkontakt seit Wochen Ja, oder es Monat. geht mir genauso. Ja, also es war jetzt ähm, mehr oder minder zwölf Wochen äh, einsame Zeit habe ich hinter mir. Mhm. Ähm, es war damals so, ich wollte eigentlich zum Schwarzen Meer im äh, Juli äh, 2000, äh, 2020 zum Schwarzen Meer radeln und dann äh, ja irgendein Land, ich glaube Ungarn war es, hat dann die Grenze dicht gemacht äh, mhm. und das wäre halt genau da am Donauradweg lang gegangen und da habe ich gesagt, okay, dann macht das jetzt keinen Sinn mehr für mich und dann war das generell sehr schwierig mit Reisen, äh, einfach durch die... Restriktionen, ob man dann irgendwie einen negativen Corona Test braucht, sich voranmelden muss. Also da ist das sehr kompliziert geworden oder dass man dann vom einen Land nicht mehr ins andere darf oder zwei Wochen in Quarantäne muss. Und das äh, ist jetzt auch mit Hund und so nicht alles so sonderlich einfach. Und mhm. ich habe dann halt lange recherchiert, was dann noch so geht und habe dann gemerkt, dass Italien dann, ähm, da war es am Anfang sehr schlimm mit Corona, aber zu der Zeit dann... Ähm, im September war das, glaube ich, September 2020, da sah das hier eigentlich super aus, war eins von den besten Ländern noch. Ja,
0: deshalb bin ich halt auch nach Italien gefahren, nach, ja. nach der großen Welle am Anfang, ja, ja, Als genau. den harten Lockdown, war es hier ganz entspannt und ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung, dass wir nach Italien gefahren sind, weil hier konnte man sich einigermaßen bewegen, die Zahlen waren noch im grünen Bereich und die Leute achten wirklich drauf dass man Mundschutz trägt, also ja. hier gibt es relativ wenig Spinner.
1: Ja, doch schon. Und, äh, muss man sagen, auf die Art und Weise, wie wir ja reisen, wir sind eigentlich auf unsere eigene Weise ständig in Quarantäne, weil ich ja. schlafe ja im Zelt jede Nacht, mein einziger Sozialkontakt ist eigentlich der Hund, mhm. Vorteil ist noch halt beim Radreisen, dass man jetzt nicht den ganzen Tag die Maske tragen muss, weil man eh in der Natur ist und fernab der Leute, also nicht im Getümmel und dadurch habe ich jetzt eigentlich bloß im Supermarkt die aufziehen müssen oder wenn ich ein bisschen näher mit ja. Leuten in Kontakt war.
0: Ja und so die spannenden Sachen wie Warm Couchsurfen, da muss man vielleicht mal so ein bisschen einen Kompromiss eingehen und dann sagt man, okay, das mache ich jetzt mal zwei, drei Monate nicht, aber ja. da kann man sich wahrscheinlich drauf freuen, auf das ganze Chaos, wenn man andere Leute trifft, wenn es dann vielleicht demnächst mal wieder entspannter <lacht> ist. Ich glaube, da freut sich jeder drauf, wenn sich die Lage es ist, mal ein bisschen ja. ändert und sieht ja im Moment ganz gut aus. Also ja. Du hast jetzt auch vor, du willst glaube ich demnächst nach Sizilien und da in Italien mhm. ist alles in Zonen eingeteilt, es gibt gelb, orange und rot Ja. und Sizilien ist jetzt endlich gelb. Ja genau. So toi toi toi, toi. Ja. wir drücken beide die Daumen, dass yeah. man da auch mit der Fähre hinfahren kann und dann ja, weil jeder erzählt Sizilien, ist wunderschön, ich weiß nicht, ja. wie das ist auch so, ja. dass dir jeder zweite Italiener erzählt hat, du musst unbedingt nach Sizilien fahren. Ah nee, eigentlich noch gar nicht,
1: also ich weiß da noch gar nicht so, was auf mich zukommt. Ich habe nur bei den Zonen allgemein habe ich halt immer gemerkt, das hat sich eigentlich fast über Nacht geändert. Ne? Also oh dass, ja. dass das am einen Tag war es gelb und übermorgen schon wieder orange oder rot. Und da war es so eigentlich, dass jetzt weder die Einheimischen noch die Polizei irgendwann noch sagen konnte, welche Region jetzt welche Farbe hat. Dass das dann schon ein bisschen durcheinander war. Ja.
0: ja, das ist gerade, wenn man sich hier informiert auf den italienischen Seiten und das dann übersetzt, was leider nicht so gut funktioniert wie von Deutsch nach Englisch im automatischen Übersetzungsprogramm, ist das nicht mal so einfach, alle Informationen rauszufinden, auch was man jetzt machen darf, ob man jetzt draußen rumlaufen darf. Das fiel mir auch so ein bisschen schwer. Ja. Aber im Grunde genommen haben wir uns, glaube ich, ganz gut hier durchgeschlagen.
1: Ja, doch schon. Ich denke, was wir beide wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt haben. Ich denke, wir wollten beide so ein bisschen den Winter davon radeln. Oh ja. Da haben wir ja hier eine relativ lange Regenzeit gehabt, Ja.
0: Und du warst schlau genug, du hast die Zeit genutzt, um an deinen Projekten zu arbeiten, weil das muss man auch sagen. Also Florian ist nicht nur Radreisender, der ist auch Autor. Du hast schon mehrere Bücher geschrieben über deine Radreisen.
1: Ja, genau.
0: Was waren das für Bücher?
1: Ja, äh, gerade von der Ratto ohne Geld durch Deutschland zum Beispiel. Ja. Das heißt äh, Freiheitsdrang, weil eigentlich äh, der Freiheitsdrang der maßgebliche Auslöser war, ja. überhaupt also auf diese Reise zu starten und halt äh, auszubrechen aus dem alten Leben, aus dem Hamsterbad, aus dem konventionellen Lebensstil, rein ins Abenteuer, ein ganz neues Leben. Und da habe ich halt so hauptsächlich diese. Ja, diese positiven Erfahrungen festgehalten, diesen Kontrast, wie mhm. gesagt, was die Nachrichten berichten und wie du dann, wenn du mal mutig bist und raus aus der Komfortzone gehst, wie du dann draußen die Welt erlebst und ja, wie nett eigentlich ja. die Menschen sind.
0: Ich glaube, immer wenn man auch positiv auf Menschen zugeht, dann kriegt man auch wieder was Positives zurück und wenn man negativ auf die Menschen zugeht, kriegt man Negatives zurück. Das hört sich nach ganz schlimmer Küchenphilosophie an, aber das ist <lacht> das Ergebnis, das ich, das ich auch erlebt habe. Und du hast jetzt ja. hier, glaube ich, ein Buch geschrieben, wie du halt nach äh, zum Nordkap gefahren bist.
1: Ja, also ich, ich habe äh, mein zweites Reisebuch ist noch von der Großbritannien-Reise. Ah, da noch ein Buch. Da geht's halt drum, wie ich.
0: gerade richtig faul bei vor, <lacht> wenn ich das höre. Würde ich jetzt nicht sagen. Du
1: bist dafür fleißiger mit den Videos wahrscheinlich. Ähm, ja, nee, da es darum, wie ich halt den, den Rocky bekommen habe. Und wie das dann halt ist, quasi nie einen Hund zu, gehabt zu haben und dann auch. Einfach sich ins Abenteuer stürzen, mit einem Hund, den man drei Wochen kennt, eine Reise starten. Ja. Und ja, am, am Nordkap Buch schreibe ich jetzt gerade, das ist dann die dritte Reise ja. und die vierte ist ja jetzt hier in Aber Italien. Wenn du sagst, mit Rocky in die Reise stürzen, weil ich... Ich hätte auch total gerne einen Hund, mit dem ich reite. Und Deshalb
0: muss ich da mal ein bisschen mehr nachfragen, okay. weil das mega spannend ist. Wie ist das denn mit anderen Hunden und so? Wenn dir gerade, Hier gibt es ja viele Streuner und ich ja. persönlich äh, habe jetzt kein großes Problem mit Streunern, weil ich denke, das ist eine Kopfsache, ja. ob man vor denen Angst hat oder nicht. Aber wenn man einen anderen Hund dabei ist, wie reagieren dann die anderen Hunde auf äh, Rocky?
1: Ja. Also ich muss sagen, er hat wirklich ein ganz wundervolles, sanftes Gemüt. Er ist auch sehr freundlich mit Menschen. Also, ja. und das ob, kann ich
0: echt bestätigen. Der ist total ja. relaxt und liegt hier gerade rum. Und macht gar nichts.
1: Ja, egal ob jung, ob alt, auch wenn ich Gastgeber habe mit Zeuglingen, das klappt ja. immer super. Man musste sich dann irgendwelche Sorgen machen. Und er ist eigentlich auch im Umgang mit Hunden sehr nett. Da gibt es okay. halt zwischen den Jungs speziell gibt's halt die klassischen Hahnkämpfe. Ich bin der Größte, der Tollste. Und da, also wenn die Rüden jetzt unkastriert sind, dann merkt man schon, dass ja. sie so da ein bisschen aufeinander los wollen. Generell. Hier in Italien hat ja fast jeder Haushalt einen Hund, also wenn nicht gleich zwei. Ja, Und gerade auf
0: dem Land, also die ganzen Farmen, die es hier überall gibt, die Olivenfarmen, da sind immer mehrere Wachhunde, an denen man vorbeifährt.
1: Ja, dann kommen natürlich die Streuner noch dazu. ne? Und da merkt man schon, also, die sind alle am Bellen und Geifen, ja. wenn sie den Rocky sehen und ich vermute. Verfolgen
0: die dich auch? Weil mich verfolgen die <lacht> Streune
1: halt immer? <lacht> ja, stellenweise schon. Also, da muss ich echt aufpassen, ja. Also einer wollte sich mal auch auf den Rocky stürzen, neulich. Aha. Ja. So ein sei Aber also die meisten, die, die haben bloß Angst vor ihm und bellen deswegen okay. so laut. Und ich denke, die sehen auch einfach den Wolf in ihm. Also, weil er halt ja. ne, so ähnlich aussieht. Ja, da. Ja, also er ist eigentlich immer nett, die anderen, ja. Die, okay. Die machen immer ordentlich Terz. Also,
0: du musst jetzt nicht alle 100 Meter äh, den wieder einfangen und das lässt sich ganz gut mit den Streunern reichen. Ja, das ist gut zu hören. Und ich sehe hier gerade, du ähm, hast einen großen Hänger dabei. Das ist so ein, so ein alter, sag ich mal, Kindertransporthänger. Heißt das so, Kindertransporthänger? Ähm,
1: nee, ist äh, tatsächlich ein spezieller Hundeanhänger. Ah, okay.
0: Ja. Ja, man sieht ja. Kinder sehen, ist noch ein bisschen früh. <lacht> Nein, du weißt schon, was ich meine. Dieser äh, ja. äh, typischen Berliner City-Leute ich ja, ja. meine Kinder durch die Gegend äh, ja, Anhänger. Ja. Aber so ähnlich sieht der auch aus, aber der ist, hat eher so Mesh anstatt abgedichtetes äh, Plastik vorne dran.
1: Ja, genau so Fliegen so in der Art. Ja. Mhm. Und äh, ist auch echt ganz günstig, also für 80 Euro ja. gekauft. Und das sind. Äh, die sind konzipiert für Wochenendausfahrten, die Anhänger, das okay. muss ich schon sagen. Nicht für eine Reise mit 200 Tagen oder so.
0: Okay, aber das geht trotzdem irgendwie. Und als Radreisenerd, wie ist das mit Hänger zu fahren? Ich hatte selber noch nie einen Hänger. Ob ja. Man liest das immer wieder. Manche Leute sagen, ey, Hänger ist das ja. Ultra. Ja. Manche sagen, das
1: geht überhaupt
0: nicht. Ja. Würdest du auch ohne Hund mit Hänger fahren? Ja.
1: Ne, also ohne Hund definitiv nicht, weil es ist wirklich so, umso mehr Platz du hast, desto mehr lädst du drauf. Oh ja. <lacht> und, ähm, es ist natürlich schon schwerer, weil du hast natürlich mehr Rollreibung, gerade wenn du jetzt auch auf Schotter fährst, ne, dann verkantet sich halt vor den Hinterräden vom Anhänger verkantet sich verkantet auch noch das Schotter. Ja. Und, und der äh, ist
0: auch ganz schön breit, sehe ich. Also der ist ja, fast äh, 1,20 genau. Meter oder sowas.
1: Ja, also du kannst auf jeden Fall keine Trails fahren oder so, mhm. mit einem, also wie jetzt halt ähm, die Bikepacking Enthusiasten, die da einfach irgendwelche coolen Trails fahren an der Küste oder so. Das geht bei mir nicht. Ja. Also, ich muss immer schauen, dass ich eine möglichst gute Strecke habe, wo breit genug ist, am besten asphaltiert und ich habe den Hänger wirklich nur wegen dem Rocky, weil er halt mhm. nicht kontinuierlich ist. Und ich denke gerade auch an Tunnel, äh, weil ab und zu haben ja.
0: wir auch Tunnel, die schlecht beleuchtet sind, ja. die dann da eng sind, da stelle ich mir dann nochmal extra spannend vor.
1: Ja, doch schon. Ja, wo man halt auf jeden Fall aufpassen sollte mit den Anhängern ist, ähm, den Schwerpunkt nicht zu hoch zu verlagern. Also im Idealfall mhm. halt nichts aufs Dach. Ähm, ja, nichts auf dem Dach platzieren. Ich hatte da zum Beispiel mal das Hundefutter drauf und da war halt so, wenn der Rocky sich ähm, bei so einer Serpentinenabfahrt im Anhänger umgedreht hat, das macht er manchmal, ne? innen mhm. umdrehen dann verlagert es den Schwerpunkt und dann ist der Anhänger umgekippt und das kann dann schon sehr gefährlich sein also man muss definitiv anders fahren mit Anhänger als jetzt ohne
0: äh, ja, was sind denn deine nächsten Pläne, wenn du jetzt hier mit Italien fertig bist? Also wenn wir hoffentlich, wir hoffen ja alle da drauf, wenn Corona langsam vorbei ist ja. und wir können jetzt andere Länder bereisen. Also was ist dein Zukunftsplan oder was allgemein was hast du in der Zukunft vor?
1: Ja, ich meine Zukunft ist allgemein schwer zu planen, aber ich habe natürlich so ein bisschen eine grobe Zukunftsmission. Wo ich sage, mein größter Traum ist so Weltreise zu machen und da bin ich halt ein, definitiv ein slow Traveler, also ja. wir sind so mit 20 Kilometer am Tag unterwegs und ähm da habe ich halt mal ausgerechnet, wenn ich jedes Jahr drei Länder mache, ja, bei 192 Länder auf der Welt, dann bin ich quasi bis 90 fertig. Okay, also versuchst
0: du Heinz ja. Stücke Konkurrenz zu machen, der glaube ich 54 ja. Jahre gereist ist. Ja, ja
1: das, das, das kann schon sein. Ich kann es momentan noch nicht ganz absehen. Ich meine, auf der anderen Seite freue ich mich auch so ein bisschen davon, Familie zu haben. Aber das Spannende ist natürlich, wie lässt sich das beide, beides miteinander vereinen, Diese dieser wirklich immer zu reisen, viel ja. on the road zu sein und gleichzeitig müsste man ja dann wieder so ein bisschen sesshaft sein, ja.
0: Und hm. das Muss man das?
1: <lacht> Nicht unbedingt, es gibt glaube ich genug Pärchen mit, mit Kindern, ja. wo äh, viel unterwegs sind und im Van oder Schulbus, ne? ja. ja, keine Ahnung. Aber ähm, Sag mal, auf jeden Fall eine, eine große Leidenschaft äh, zum Reisen habe ich und äh, es wird sich vielleicht die Art und Weise ein bisschen verändern. Ja. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Welt mit dem Fahrrad bereisen, vielleicht auch mal hm. mit dem Motorrad oder mal. Ja. Oh, da muss Rocky äh, aber
0: schnell laufen. Ja,
1: ja ähm, ich muss jetzt da auch sagen, solange der Rocky wirklich jung ist und fit ist, da möchte ich eigentlich schon auch mit ihm möglichst viel ähm, ja, mit dem Fahrrad äh, machen, dass er auf seine Auslastung kommt. Und später, wenn er mal älter sein, älter sein ah. sollte, dann. <lacht> er meldet sich <lacht> gerade zu Wort. Genau, hier. ja. Er findet das, glaube ich, auch gut. <lacht> ja. Wir bellen
0: gerade ein paar Hunde in der Gegend. <lacht>
1: Und er antwortet, ja. Ja,
0: sehr cool. Ja. Okay, ja. das war. Ein weiterer Beitrag des Tages und also was wäre jetzt dein, dein Traumland, wo würdest du jetzt am liebsten, als, wenn jetzt Corona nicht mehr wäre, wo würdest du am liebsten jetzt als nächstes hinfahren?
1: Oh ja, also es richtet sich ja immer echt nach meinem Rocky, dass ich ja im Sommer im Norden gehe und im Winter mhm. im Süden und äh, ich war jetzt halt hauptsächlich in Europa unterwegs, damit ja. ich da, also A, weil die Krankenversicherung hier halt gilt und B, damit ich keine Visas noch zahlen muss dazu. Mhm. und äh, ja, da würde ich eigentlich so in die Richtung weitermachen. Also wäre dann halt zum Beispiel Finnland oder okay. Schweden, was ich im ja. Sommer machen könnte, oder halt Spanien, Portugal, was ich im Winter machen könnte. Aha. Ja, also. Und dann hast du aber auch
0: die Intention weiter raus, ich meine, durch Russland durch, durch den Winter. Ich glaube, da stelle ich mir richtig spannend vor.
1: Ja, da wäre da, wär wahrscheinlich ein Heimspiel für den Rocky hier. Ja. <lacht> da kannst
0: du vielleicht auf Schlitten umstellen und dann mhm. hast du kein Fahrrad mehr. Und dann, obwohl nur
1: ein Hund, da bräuchst du nur mehrere Hunde noch. <lacht> ja, also ich glaube, so ab sechs Huskies geht das ganz gut, aber ja. das wird da ein bisschen zu viel, um auf dem Radweg zu fahren. <lacht> Ja,
0: sehr cool. Ähm, ja, danke für deinen Einblick. Äh, das, ich finde das mega spannend, mit dem Hund zu reisen und so ein bisschen mein Traum ist das noch, aber ich habe mich noch nie daran getraut, weil ich auch keine Ahnung von Hunden habe. <lacht> aber vielleicht adoptiere ich doch mal irgendwann einen Streuner, wenn ich ihn <lacht> einen finde irgendwann. Äh, ja, also Florian, vielen Dank dafür, dass du, äh, für die ganzen Einblicke. Das war echt mega spannend. Und ähm, ja, also wer sein Buch lesen möchte, ihr findet es Amazon, auf Amazon unter, sag mal, einen genauen ja. Titel bitte. Wo findet ähm, man dich?
1: Freiheitsdrang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist das erste Reisebuch oder halt äh, einfach auf Amazon nach Florian Bastfeld suchen. Okay, Und ich da, pack's aber auch unten in die ja.
0: Shownotes, äh, Da könnt ihr es nochmal nachgucken. Und du hast auch so einen YouTube-Kanal, den packe ja. ich auch äh, genau. nochmal in die Beschreibung.
1: Also, wenn man Florian Bastfeld eingibt, dann ja. findet man mich auf Facebook, YouTube. Ja, sehr cool. Überall, ja. Ja, und ich fand's auch echt cool mit dir. Und ich ja, denke, ich war
0: froh endlich mal wieder ja. andere normale Menschen zu treffen. Ja. ja, sehr gut.
1: Ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt und ja. sehen uns wahrscheinlich immer mal wieder. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns in Sizilien
0: nochmal über den Weg laufen. Ja. Weil ich jetzt werde mir eine, eine größere Tür machen, wo ich mein Zelt abhole, das gebrauchte Zelt. Und... Ja. Wenn du jetzt ein bisschen langsamer unterwegs bist, dann werden wir uns wahrscheinlich dann noch über den Weg laufen. Sehr cool.
1: Ja, genau. Ja, ich freue mich drauf. Ja.
0: Und äh, ja, heute gibt es wieder einen neuen Song des Tages und diesmal hat Florian die Ehre. Äh, was kommt auf die Playlist?
1: <lacht> ich würde sagen Eye of the Tiger. Okay. Ja,
0: cooler Song. Äh, den packe ich da drauf und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, ich versuche jetzt mal, immer wenn mir andere Radreisen und, und Radreisen unter die Finger kommen, versuche ich die ein bisschen zu interviewen. Damit man so ein bisschen Einblick kriegt in unterschiedliche Arten des Radreisens. Ich glaube, Florian und ich, wir haben so ziemlich dieselbe Mentalität, aber ähm, ja, er ja, reist wie einen verdammten Hund. Und das ist aber halt eine, <lacht> halt eine ganz andere Nummer, sei es von einmal von dem, was man wahrscheinlich zurückkriegt und von dem auch von der Verantwortung, die man trägt. Und man muss halt komplett anders planen, deshalb finde ich das mega spannend. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen und äh, Anmerkungen habt, dann schreibt eine E-Mail an podcast@two-wheel-travel.de und ja, danke fürs Zuhören. Bis die Tage. Ciao. Ciao.